0: Vamos à palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para vocês, gente. Deus falou comigo ontem de uma forma poderosa. Eu ia trazer uma palavra para vocês, mas como eu digo, quem decide é o papai, não sou eu. É ele que fala comigo, ele que me, me direciona através do Espírito Santo. E gente, ontem... Uma coisa muito natural virou essa palavra de hoje, que é não se deixe enganar pelas aparências. E eu quero desenvolver esse tema com você hoje assim, gente, é algo muito profundo. E esses dias eu abordei sobre esse assunto de uma forma muito muito branda, e hoje nós vamos falar de uma forma mais profunda. Então peço que você agora preste atenção na palavra, preste atenção que Deus vai falar o seu coração. O Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra hoje. Gente, um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, é lutar, é uma luta constante, gente. É lutar para a gente parar de prestar mais atenção no que a gente está vendo com os nossos olhos, e acreditar no que nós não estamos vendo. Isso é um desafio para o cristão. Viver pela fé e não pela vista. Gente, isso é muito difícil, mas não é impossível. É muito possível você viver pela fé. E é muito difícil para a maioria das pessoas, principalmente quando você está passando por uma dor muito profunda. Mas eu vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Foi o caso que aconteceu, gente, na palavra de Deus com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele virou as costas para Deus. Ele foi desobediente, ele ele virou as costas praticamente para Deus. E ele quis governar Israel do jeito que ele que ele queria. Do jeito que ele bem entendia, do jeito que ele achava que teria que governar Israel. E o Senhor pediu para o profeta Samuel, quando Saul fez isso, imediatamente Deus pediu para o profeta Samuel, que era o profeta da época, ir até a casa de Jessé, para que ele ungisse um dos filhos de Jessé. E ele iria ungir aquele filho de Jessé como o um novo rei da nação de Israel. Então... Prontamente o profeta foi para Belém, que era a cidade de Jessé, e lá chegando, gente, na casa de Jessé, estavam os filhos de Jessé. O primeiro filho de Jessé que apareceu foi o filho mais velho dele, Eliabe. E Eliabe era um filho de Jessé. Gente, que quando olhava, quando Samuel, olha só, quando Samuel olhou para Eliabe, na mesma hora ele falou: "Com certeza é esse aqui que o Senhor vai ungir." Por que, que ele falou isso? Porque quando chegou aquele rapaz, vistoso, bonito, de porte, atlético, um homem com postura, educado, guerreiro, ele achou, é esse aqui que Deus vai ungir. Mas a resposta de Deus veio para Samuel. Samuel. Que disse assim, Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, você já deve ter ouvido falar muito disso. né? A palavra de Deus é linda, como eu sempre falo, maravilhosa. Mas se ela não for viva, se você não viver, não adianta nada, gente. A palavra verdadeiramente é maravilhosa, é linda. Mas você crê no que você lê? Eu vou fazer isso em todas as lives. Ou você não lê, ou você não crê. Gessé, então chamou todos os outros filhos e fez aquela filhinha, né? E Deus foi rejeitando um por um, gente. Um por um. E, e Samuel já não estava entendendo mais nada que estava acontecendo naquela situação. Não entendia o que o Senhor queria. E aí, gente, vem a passagem, se você quiser conhecer essa história profundamente, anota 1 Samuel capítulo 16, leia, 1 Samuel capítulo 16. No versículo 11 e 12, diz assim, Estes são todos os filhos que você tem? E Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, aquele que está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamar e ele veio. Ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então o senhor disse a Samuel, É este, levante-se um, João. Gente, só veio aqueles filhos de pote de Gessé. De que a pouco chega o mirradinho. O pastorzinho de ovelha, pequenininho. Era um caçula, desprezado pela família humilhado pelos irmãos, que os irmãos achavam que ele não era nada, praticamente que ele era empregado da família, não era tratado com respeito como os outros filhos de Jessé, era uma, uma, totalmente desprezado. E a aparência desse menino, nunca, pelos olhos humanos, você iria olhar, não, esse é, Eva, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, Gente, Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê a tua alma. Deus sonda teus pensamentos. Ele não vê o que você é por fora, gente. Ou o que você faz. Nós temos uma graça imerecida de Deus, gente. Não é pelas obras, é pela graça dEle. Então, nessa passagem, a gente... Essa passagem ela marca a unção de Davi como rei de Israel. E mostra, evidentemente, na palavra, que nós não devemos acreditar apenas no que a gente vê. Se a sua vida, meu irmão minha irmã, está um lixo, se olha assim, minha vida está um lixo, está tudo destruído, se a tua vida não está indo bem, se os problemas e as tribulações que estão acontecendo na tua vida só crescem diante dos teus olhos, os olhos que você vê, você não pode crer que isso que está acontecendo na sua vida vai determinar o teu futuro, meu irmão. Meu irmão. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, como Deus mandou ele enxergar. Deus enxerga o coração. Você precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando para o seu coração. Não pelo que você vê. Você precisa olhar com os olhos do nosso pai, meu irmão, minha irmã. Naquilo que é invisível aos seus olhos, você não consegue ver, mas já é muito claro e visível aos olhos do nosso pai. Gente... Qual a aparência da sua vida hoje, meu irmão, meu irmão? Como está a aparência da sua vida? Como estão as suas circunstâncias? Aos seus olhos? Estão terríveis, não estão? Eu passei por isso, gente. Eu olhava ao meu redor, era só destruição vida sentimental, financeira, familiar tudo destruído. Agora, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar pela sua aparência, pela aparência do como está a sua vida. Pelos teus olhos, você só vai ver destruição. O que você vê, gente, na, ao seu redor hoje, a derrota, a humilhação, o desemprego, a traição, a humilhação que você está vivendo, gente, você, se você olhar pelos olhos humanos, é destruição, é angústia, aí vem os sentimentos ruins. Porque quando você olha, você está pensando naquilo, você está focando na circunstância. Quando você foca nas circunstâncias, gente, pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Pensamentos, você começa a gerar pensamentos ruins, e isso gera sentimentos ruins, angústia, impotência, ansiedade, preocupação. Isso é destruição, porque quando essas coisas ruins entram, a fé vai embora. Gente, eu sei o quanto é difícil. Você pode estar falando, Vinícius, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, meu irmão, porque eu passei. Eu estou aqui com todo o fundamento que a partir do momento que você cria intimidade com Deus e começa a olhar com os outros olhos, com os olhos da fé. Tudo muda, gente. Se você, gente, o que acontece? Deus, nós vemos uma destruição. Deus está vendo uma oportunidade. Quando nós vemos uma dor, nós só focamos na dor. Deus está olhando, nossa, eu vou fazer uma obra linda aqui. Nossa, eu vou exaltar esse meu filho aqui. Ele está com fé. Ele está destruído, mas eu vou levantar ele. Deus vê de outra forma a gente. Ele vê o coração. E se seu coração está conectado com Deus, você olha pela fé. E não pelo que você vê com teus olhos, meu irmão, meu irmão. Enquanto você vê dor, Deus vê um triunfo. Enquanto você vê mal, Deus olha, eu vou transformar esse mal em bem. Está tudo escrito na palavra, meu irmão, meu irmão. A destruição da sua vida vai ser transformada em vitória. E sabe por quê, gente? Sabe por que, que vai ser transformada em vitória? Porque quando você, você ter a sua vitória, o nome dele será exaltado. É tudo para honra e glória dele, gente. Quando ele te levantar dessa podridão que está sua vida, dessa destruição que está a sua vida. O nome dele vai ser glorificado. Jesus vai ficar mais famoso através da sua vida. E você vai olhar para as pessoas, e as pessoas vão olhar para você, as mesmas que te apontaram e te humilharam. Nossa, o que aconteceu com a vida dele? O que aconteceu com a vida dela? Estava destruído? Foi abandonado pelo marido? Foi abandonado pela esposa? O filho nas drogas? Sem emprego, pedindo cesta básica de doação. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Muitas pessoas que me apontaram hoje, olham para minha vida e hoje são edificadas pelo que eu falo. A partir do momento, gente, Deus, Ele te exalta. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Mas espere com atitude santa. Agora, meu irmão, ontem, Nesse enfoque. Nesse enfoque. O que aconteceu ontem? Ontem, gente, foi algo incrível. Outro enfoque com relação à aparência. Ontem eu estava... É, ontem não, semana passada eu fui no mercado com fazer umas comprinhas e comprei umas frutas. Gente, aí eu cheguei lá no mercado e encontrei esse pêssego aqui, gente. Tá até com o seu, Ó hum cheiroso olha só, quem gosta de pêssego gente, eu amo pêssego e eu olhei esse pêssego importado, caro aí eu falei, eu vou comprar aqui uns três pêssegos, aí eu comprei o pêssego aqui ó gente, ó que lindo ó, ó. cheiroso, bonito olha só como ele está por fora ó. que lindo ó. agora gente eu vou cortar o pêssego Olha só. Olha como ele está por dentro, gente. Podre. Destruído. Podre. Gente, quando eu abri isso ontem, veio na hora a palavra de Deus no meu coração. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, por fora, você olha por fora, e elas estão lindas. Porte físico, atlético, bonitas, na concepção da, da beleza do mundo. E estão lindas por fora. Mas quando nós abrimos, gente, estão destruídas. As aparências enganam. Da mesma forma, gente, eu tenho outro pêssego aqui. O outro pêssego tá? da mesma forma, está podre. Essa fruta podre, no meio de outras, ela pode apodrecer. Outras frutas. Então, gente, muitas pessoas, às vezes, que estão na sua vida e convivem com você, aparentemente estão bem financeiramente, bem com a família. Ou, às vezes, gente, que a gente mais vê na internet, a pessoa lá, selfie. Uhul! Uhul! Festa aqui! É, live do cavalo Esqueci o nome daquele cara que canta forró. Live de não sei o que, Matheus não sei das plantas. Uhul, aqui na minha casa. Gente, a pessoa está lá. Feliz, entre aspas, da vida, mas destruída por dentro. Está sim por dentro, gente. Podre. As pessoas, infelizmente, gente, como eu fiz muito tempo na minha vida, Querem preencher algo que está vazio com as coisas do mundo, gente. Através do dinheiro, através da diversão, através do lazer. Um espaço que só tem para Deus. Existe um pedaço, um espaço dentro de você, que é um espaço grande dentro de você. Que só Deus cabe, gente. É só, é o lugarzinho do Espírito Santo. Mas nada, nada vai preencher esse espaço na sua vida, meu irmão, minha irmã. E muito ao contrário, gente, do que eu falo desse pêssego. Tem pessoas que não têm uma aparência por fora. Uma aparência pro mundo. Aí a pessoa, você pode estar hoje se menosprezando, porque eu estou gordo, porque eu estou gordinha, porque eu sou feio, porque eu sou narigudo, porque eu sou careca, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Olha para o teu espelho, ah, eu não gosto da, do meu rosto, eu não gosto dos meus dentes. Gente, Deus não quer ver isso não, gente. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, mas com equilíbrio. Agora, o que eu digo, Senhor, assim, tem muitas pessoas que você olha por fora, pessoas que não tem, gente, tem pessoas que não tem condição, são analfabetas e pregam muito mais do que qualquer pastor aí que tem teologia, mestrado, doutorado, pregam muito mais. São muito mais ungidas e usadas por Deus. A aparência, meu irmão, meu irmão, não quer dizer nada. E você, gente, pode estar numa situação hoje, olhando para você se menosprezando. Você tem que mudar esse foco. Mudar o enfoque. Porque Deus não enxerga a tua aparência, Deus enxerga o seu coração. Agora essas pessoas que estão assim por dentro, e você pode estar assim, meu irmão, minha irmã. Toda essa sujeira, toda essa podridão, o Espírito Santo limpa. Tudo que está aqui, gente, todo, todo detalhe da podridão da sua alma, do mundo de pecado que você pode ter vindo, o Espírito Santo ele limpa. Ele limpa a sua alma. E você vai ficar igual esse outro pedaço aqui de pêssego. Gente, isso aqui não é podre não, tá? É a marca do limpinho. Assim que você vai ficar. Você vai se transformar de uma fruta podre para uma fruta limpa. O Espírito Santo vai limpar a sua alma. Ele vai limpar. Ele vai fazer você esquecer seu passado. Seu passado vai servir só para você testemunhar. O Espírito Santo vai fazer aquela limpeza no fundo da tua alma. E você vai ser testemunho para muitas pessoas. Ô oh, glória. Eu creio, meu irmão, minha irmã. Mas você tem que crer. Pare de se menosprezar. Deus vê o coração, meu irmão, minha irmã. E eu te falo. Eu te falo você primeiro tem que saber quem você é em Cristo Jesus, gente. Enquanto você não tiver essa revelação na sua alma, que você é imagem e semelhança do papai, que você é filha e filho de Deus, e que você é coerdeiro com Cristo, e você entender verdadeiramente, não só de ler, mas de entender no fundo da alma o mistério da morte e ressurreição de Jesus e o que ele fez por mim e por você, você nunca mais vai se menosprezar. Deus te criou do jeito que você é, porque ele tem um propósito para você. Você tem impressões digitais únicas. Ninguém na humanidade tem impressão digital igual a sua, meu irmão, minha irmã. Esse dia eu falei, vá no espelho e olhe para você e fale assim, eu sou original. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou co com Cristo. Quem você é? Você não é o que você acha que você é, meu irmão, meu irmão. Vá no espelho. Mindocas. Fala assim, eu, Mindocas, sou original. Eu, Luciana, sou original. Eu, Maria Souza, sou original. Antônia, Cleide, Patrícia... Vai lá. Dei borba. Eu dei. Dei borba. Eu sou original. Eu, Vânia, sou original. Eu, Ivani, sou original. Eu, Lara Torre, sou original. Você é original. Você é único. Independente da sua aparência por fora. Deus não está vendo isso. Ele está vendo a sua alma, o seu coração. Não se enganem. Outro enfoque é da fruta, gente. Uma fruta dessa, ela pode contaminar as outras frutas. Então, por muitas vezes, gente, nós convivemos com pessoas que estão assim por dentro, querendo ter um disfarce por fora. E se você não estiver firme com Deus, você acaba se contaminando você pode ficar igual essa pessoa, da mesma forma que ela está, assim. Então, meu irmão, minha irmã, o que, que você tem que fazer para essas pessoas? Orar por elas e se revestir, para que você não se contamine. E, infelizmente, às vezes você convive com uma pessoa assim. E não tem como você sair fora. Às vezes a pessoa está do teu lado, às vezes é teu marido, tua esposa. Às vezes é um filho, às vezes é a, a, a sogra, o pai, a mãe, sei lá. Às vezes está ali dentro do mesmo teto e você tem que conviver. Se revista, meu irmão, irmã. E ajude essa pessoa em oração. E cuidado para essa pessoa de alguma forma. Às vezes não por culpa dela. Ela está tão mal que ela quer mostrar para você que ela está bem com o que ela está fazendo, que ela está malhadona, fortona, está indo na academia, está feliz, fez uma plastiquinha aqui, tirou uma ruga lá, uma colar, e está lá, bonitona, é, branqueou os dentes, uhul, tô linda! tá linda, está destruída por dentro, gente, isso ela está fazendo, às vezes a pessoa, está fazendo isso, para disfarçar um vazio, para tentar preencher um vazio, que só Deus preenche, gente, olha que lindo isso, Olha que lindo isso, oh, glória! eu Fico doido, 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 doido com Deus, cara. É muito bom. Olha só, o autor do livro Pequeno Príncipe. Eu vou, eu, gente, eu não falo francês, tá? Eu vou tentar falar o nome do cara aqui. Antonine de Saint Exupéry. <risos> Acho que tem que fazer biquinho, né? Falar em francês. Antonine de Saint Exupéry. Ele é autor do livro Pequeno Príncipe. É um livro lindo, infantil, mas lindo. E ele diz lá uma frase, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos nossos olhos. Olha só gente, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos nossos olhos. Então essa frase é maravilhosa e é muito significativa e traz um ensinamento grandioso para a nossa vida. Gente, e aí a gente compara com o que a gente leu agora há pouco em 1 Samuel. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Olha que frase linda. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial está dentro de você. A essência está dentro de você. E você é imagem e semelhança do Criador. Você é coerdeiro com Cristo. O essencial está aí. A essência é sua é essa, meu irmão, minha irmã. Essa é a essência. Quem você é? Quem você é? A tendência humana, a tendência de nós, seres humanos, é parar naquilo que os olhos são capazes de enxergar só. E a gente, a gente olha uma coisa, mas não é aquilo, gente. O olhar de Deus é totalmente diferente. Ele vê só, não somente a partir da aparência, mas principalmente o que nós somos. Gente, também, outro exemplo. Michelangelo. Você já deve ter ouvido falar. Michelangelo era pintor, poeta, escultor e arquiteto italiano. Um cara espetacular, com obras lindas. Entre algumas obras, algumas esculturas que ele fez, algumas se destacam. As mais conhecidas são Pietá, Moisés e Davi, que ele fez a escultura. Pietá, Moisés e Davi. Aí, uma vez, alguém ficou impressionado com a beleza daquela obra, das esculturas, falou, nossa, que coisa linda. E perguntou para o Michelangelo, como você, Michelangelo, é capaz de produzir essa escultura tão linda, essas esculturas maravilhosas. Gente, ele respondeu com um sorriso. Não é tão difícil como se imagina. Eu não faço nada. A imagem já está na pedra. Eu apenas tiro o excesso. Gente, isso é muito forte. Michelangelo, quando ele olhava para aquela pedra de mármore, ele não via a aparência da pedra. Ele já via lá a obra dele pronta. Ele via Pietá, ele via Moisés, ele via Davi. Ele já via aquilo esculpido, perfeito. Ele precisava apenas retirar os excessos, aquela capa. E nesse exemplo, gente, de Michelangelo, nós podemos ver como Deus nos vê. Ele já via a obra pronta. Ele olha para o teu coração e ele sabe que você é filho de imagem e mais semelhança dele. Ele não olha o que está por fora. A tua aparência, a aparência das suas circunstâncias. Ele não vê isso, gente. Deus vê o coração. E conhece as mais profundas intenções que estão aí na sua alma. Muitas vezes, gente... Olha só, isso aqui é muito grave. Muitas vezes a gente confunde sabe o quê? O que nós somos... E o pecado do que cometemos. A gente confunde o que nós somos e o pecado que nós cometemos. É comum, gente, a gente ver alguém que comete um adultério chamar aquela pessoa de adúltero. Ou chamar uma prostituta, porque é uma mulher que vive da prostituição. Olha só, gente, como é isso. A pessoa, ela não possui identidade mais. Ela não é chamada mais pelo nome dela. O nome dela passa a ser o seu pecado. Não é assim, meu irmão, minha irmã? Por qual nome você está se chamando? Qual nome você tem se chamado, meu irmão, minha irmã? De derrotado? De adúltero? Você tem se achado um nada? Qual nome? E aqui eu não falo só do pecado, mas das circunstâncias que você está vivendo. Teu nome não é depressão não, meu irmão, meu irmão. Teu nome não é ansiedade. Teu nome não é preocupação. Teu nome é somente imagem e semelhança do Pai. Você é original. É muito triste às vezes a gente perceber que esse é o olhar que nós temos para as pessoas e o olhar que nós temos para nós mesmos, gente. Em vez de a gente olhar para frente, nós ficamos presos no pecado, presos no pecado, presos nas nossas circunstâncias. Em vez de lutar contra isso, nós somos imagem e semelhança do Pai. Quando nós olhamos com o coração, os pecados não terão a menor importância mais, gente. E sim a pessoa que nós somos, a nossa essência. É importante a gente compreender isso. Que somos imagens e semelhança de Deus, gente. Eu falei, enquanto você não tiver essa revelação na sua alma, a tua vida não, não sai do lugar. Nós temos os nossos defeitos. Mas você precisa entender a diferença de dois verbos. Ser e ter. Os pecados nós temos. A essência é diferente. Trata daquilo que nós somos. O pecado nós temos. A essência é o que nós somos. Todas as vezes que a gente chama uma pessoa de adúltera, meu irmão, minha irmã, de prostituta, ou seja lá o que for, nós estamos afirmando que aquela pessoa é o pecado dela. É grave isso, né? É doloroso isso, né? E por vezes você mesmo pode estar se chamando de adúltero, você pode estar se chamando de fracassado, de feia, como eu falei, dá outro enfoque, da aparência. Você não se acha bonito, bonita? Você pode estar se chamando de derrotado, seja o que for que você está se chamando. Gente, presta atenção nisso. Não é ter o pecado ou o estar como você está, mas sim o ser que você é. De novo, não é ter o pecado ou estar como você está, mas sim ser que você é. Nós somos filhos de Deus. E nessa qualidade de filho, gente, nós podemos dizer aquilo, daquilo que nós somos. Mas nossos defeitos, infelizmente, descrevem simplesmente aquilo que a gente faz de errado. Em outras palavras, o pecado é exatamente aquilo que nós não somos. Só se vê bem como o coração, como diz Michelangelo. E para terminar... Essa mensagem para você, meu irmão minha irmã. Eu retomo a frase do pequeno príncipe. Só se vê bem com o coração. Nisto quando Deus olha. Ele não vê nossos pecados. Ele vê nossas virtudes. Aquilo que ele, por amor, sonhou e criou. Deus, ele ama o pecador. Ao olhar para um pecador. Deus não vê os seus pecados. Sabe o que, que ele vê, gente? Oh glória. Ele vê a oportunidade de transformar esse pecador em um santo. É assim que Deus vê. Enquanto nós olhamos para nós como pecadores, enquanto nós olhamos que nós somos pecadores, Deus ele não olha o nosso pecado. Ele olha o que ele pode fazer através disso. Michelangelo ele olhava para a pedra de mármore e dentro da pedra a imagem que ele iria esculpir ainda. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, nunca que nós somos criadas em imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele olha por trás dessa capa que você está hoje, ele vê ele mesmo. Ele vê semelhança dele, gente. Oh, glória a Deus. A pedra, gente, essa pedra do adultério, da prostituição, do desprezo, essa pedra da droga, de outros pecados, ou a pedra das circunstâncias. Deus olha e vê. Não a aparência dessa realidade. Mas ele enxerga a imagem e semelhança do filho que ali se encontra. Oh, gente, isso aqui é demais. Gente. Oh, Deus amado. É um pecador. Deus olha. É um pecador. Mas vai ser santo. É preciso fazer simplesmente como Michelangelo, meu irmão, meu irmão. Tirar os excessos. E deixar que transpareça a imagem escondida por detrás daquela pedra. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe obrigado, Pai, por essa palavra. Que Deus tenha tocado a sua alma. Que o Espírito Santo tenha falado contigo. Obrigado por, esse, por essa oportunidade. Eu gostaria de orar com você agora para a gente terminar essa live para que o Espírito Santo transforme a sua vida de uma forma plena. Senhor amado, nós colocamos na tua santa e doce presença. Hoje nós falamos sobre aparência, sobre vários enfoques, Deus. E que essa palavra, Pai, tenha tocado nas almas, tenha tocado nos teus filhos e filhas. Senhor, muitas pessoas aqui estão destruídas pela vida. Pessoas que não olham para si como deveriam olhar, como imagem e semelhança sua, Pai. Não, e não como os filhos de Deus. Estão se olhando com desprezo, se menosprezando. Outras, Senhor, estão muito bem por fora, Pai, mas destruídas por dentro. Outras, às vezes, Senhor, estão sendo contaminadas por outras também que estão destruídas. São vários casos, Pai. Cada caso é um caso. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado a alma das pessoas. Que essa palavra seja transformadora na vida de cada uma. Senhor, o Senhor vê o coração. O Senhor não vê o que está por fora. O Senhor, assim como Michelangelo, já vê a obra pronta. Que a obra é imagem e semelhança sua. Quando você olha o teu filho, o Senhor vê a si mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus... Que essas pessoas tenham consciência hoje que a vida delas pode mudar hoje através dessa revelação ao coração, que elas são imagens e semelhanças suas. Obrigado, Deus, por essa semana. Consagramos essa semana a Ti. Que seja uma semana cheia de graça, de paz, de misericórdia, de amor, de esperança. Temos expectativa no Senhor, Pai. Essa semana será uma semana de vitória, de amor, de esperança, cheio de graça, do Espírito Santo. Uma semana de vitória para a Tua honra e glória, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. E que meus Seus filhos e filhas, Senhor, sejam tocados no mais profundo pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã espero que essa palavra viva tenha falado o seu coração. Você será uma fruta como essa aqui. Ó. O Espírito Santo vai te limpar, meu irmão, minha irmã. E você vai ficar assim, linda, uma fruta maravilhosa, em nome de Jesus. Até a próxima, gente. Deus te abençoe. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu tenho uma palavra poderosa para vocês, gente. Deus falou comigo ontem de uma forma poderosa. Eu ia trazer uma palavra para vocês, mas como eu digo, quem decide é o Papai, não sou eu. É Ele que fala comigo, é Ele que me, me direciona através do Espírito Santo. E, gente, ontem. Uma coisa muito natural virou essa palavra de hoje, que é não se deixe enganar pelas aparências. E eu quero desenvolver esse tema com você hoje assim, gente, é algo muito profundo. E esses dias eu abordei sobre esse assunto de uma forma muito, muito branda. E hoje nós vamos falar de uma forma mais profunda. Então peço que você agora preste atenção na palavra, preste atenção que Deus vai falar o seu coração. O Espírito Santo vai falar com você através dessa palavra hoje. Gente, um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida, é lutar. É uma luta constante, gente. É lutar para a gente parar de prestar mais atenção no que a gente está vendo com os nossos olhos, e acreditar no que nós não estamos vendo. Isso é um desafio para o cristão. Viver pela fé e não pela vista. Gente, isso é muito difícil. Mas não é impossível. É muito possível você viver pela fé. E é muito difícil para a maioria das pessoas, principalmente quando você está passando por uma dor muito profunda. Mas eu vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Foi o caso que aconteceu, gente, na palavra de Deus com Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele virou as costas para Deus. Ele foi desobediente Ele ele virou as costas praticamente para Deus. E ele quis governar Israel do jeito que ele, que ele queria. Do jeito que ele bem entendia. Do jeito que ele achava que teria que governar Israel. E o Senhor pediu para o profeta Samuel, quando Saul fez isso, imediatamente Deus pediu para o profeta Samuel, que era o profeta da época, ir até a casa de Jessé, para que ele ungisse um dos filhos de Jessé. E ele iria ungir aquele filho de Jessé como o um novo rei da nação de Israel. Então. Prontamente o profeta foi para Belém, que era a cidade de Jessé, e lá chegando, gente, na casa de Jessé, estavam os filhos de Jessé. O primeiro filho de Jessé que apareceu foi o filho mais velho dele, Eliabe. E Eliabe era um filho de Jessé. Gente, que quando olhava, quando Samuel, olha só, quando Samuel olhou para Eliabe, na mesma hora ele falou: "Com certeza é esse aqui que o Senhor vai ungir". Por que que ele falou isso? Porque quando chegou aquele rapaz, vistoso, bonito, de porte, atlético, um homem com postura, educado, guerreiro, ele achou, é esse aqui que Deus vai ungir. Mas a resposta de Deus veio para Samuel, que disse assim, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, você já deve ter ouvido falar muito disso, né? A palavra de Deus é linda, como eu sempre falo, maravilhosa. Mas se ela não for viva, se você não viver, não adianta nada, gente. A palavra verdadeiramente é maravilhosa, é linda. Mas você crê no que você lê, eu vou fazer isso em todas as lives. Ou você não lê, ou você não crê. Gessé, então, chamou todos os outros filhos e fez aquela filhinha, né? E Deus foi rejeitando um por um, gente. Um por um. E, e Samuel já não estava entendendo mais nada que estava acontecendo naquela situação. Não entendia o que o Senhor queria. E aí, gente, vem a passagem, se você quiser conhecer essa história profundamente, anota 1 Samuel capítulo 16, leia, 1 Samuel capítulo 16. No versículo 11 e 12, diz assim, Estes são todos os filhos que você tem? E Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, aquele que está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Gessé mandou chamar e ele veio. Ele era ruivo, belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, É este, levante-se e unja Gente, só veio aqueles filhos de pote de Gessé, de que a pouco chega o um mirradinho, o pastorzinho de ovelha, pequenininho, era um caçula, desprezado pela família, humilhado pelos irmãos, que os irmãos achavam que ele não era nada, praticamente que ele era empregado da família. Não era tratado com respeito como os outros filhos de Jessé. Era uma, uma totalmente desprezado. E a aparência desse menino nunca pelos olhos humanos você iria olhar. Não, esse aí, esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Gente, Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus vê a tua alma. Deus sonda teus pensamentos. Ele não vê o que você é por fora, gente. Ou o que você faz. Nós temos uma graça imerecida de Deus, gente. Não é pelas obras, é pela graça dEle. Então, nessa passagem, a gente essa passagem ela marca a unção de Davi como rei de Israel e mostra, evidentemente, na palavra, que nós não devemos acreditar apenas no que a gente vê. Se a sua vida, meu irmão, minha irmã, está um lixo, se olha assim, minha vida está um lixo, está tudo destruído, se a tua vida não está indo bem, se os problemas e as tribulações que estão tá acontecendo na tua vida só crescem diante dos teus olhos, os olhos que você vê, você não pode crer que isso que está acontecendo na sua vida vai determinar o teu futuro, meu irmão, meu irmão. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, como Deus mandou ele enxergar. Deus enxerga o coração. Você precisa prestar atenção nas coisas que Deus está mostrando para o seu coração. Não pelo que você vê. Você precisa olhar com os olhos do nosso pai, meu irmão, minha irmã. Naquilo que é invisível aos seus olhos, você não consegue ver, mas já é muito claro e visível aos olhos do nosso pai. Gente... Qual a aparência da sua vida hoje, meu irmão, meu irmão? Como está a aparência da sua vida? Como estão as suas circunstâncias? Aos seus olhos? Estão terríveis, não estão? Eu passei por isso, gente. Eu olhava ao meu redor, era só destruição. Vida sentimental, financeira, familiar, tudo destruído. Agora, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar pela sua aparência, pela aparência do como está a sua vida pelos teus olhos, você só vai ver destruição. O que você vê, gente, na, ao seu redor hoje, a derrota, a humilhação, o desemprego, a traição, a humilhação que você está vivendo, gente, você, se você olhar pelos olhos humanos, é destruição, é angústia, aí vem os sentimentos ruins. Porque quando você olha, você está pensando naquilo, você está focando na circunstância. Quando você foca nas circunstâncias, gente, pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Pensamentos, você começa a gerar pensamentos ruins, e isso gera sentimentos ruins. Angústia, impotência, ansiedade, preocupação. Isso é destruição. Porque quando essas coisas ruins entram, a fé vai embora. Gente, eu sei o quanto é difícil. Você pode estar falando, Vinícius, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, meu irmão, porque eu passei. E eu estou aqui com todo o fundamento que a partir do momento que você cria intimidade com Deus e começa a olhar com os outros olhos, com os olhos da fé. Tudo muda, gente. Se você... Gente, o que acontece? Deus, nós vemos uma destruição. Deus está vendo uma oportunidade. Quando nós vemos uma dor, nós só focamos na dor. Deus está olhando, nossa, eu vou fazer uma obra linda aqui. Nossa, eu vou exaltar esse meu filho aqui. Ele está com fé. Ele está destruído, mas eu vou levantar ele. Deus vê de outra forma gente. Ele vê o coração. E se seu coração está conectado com Deus, você olha pela fé. E não pelo que você vê com teus olhos, meu irmão, minha irmã. Enquanto você vê dor, Deus vê um triunfo. Enquanto você vê mal, Deus olha, eu vou transformar esse mal em bem tá tudo escrito na palavra, meu irmão, minha irmã. A destruição da sua vida vai ser transformada em vitória. E sabe por quê, gente? Sabe por que vai ser transformada em vitória? Porque quando você, você ter a sua vitória, o nome dele será exaltado. É tudo para honra e glória dele, gente. Quando ele te levantar dessa podridão que está sua vida, dessa destruição que está a sua vida, o nome dele vai ser glorificado, Jesus vai ficar mais famoso através da sua vida, e você vai olhar para as pessoas, e as pessoas vão olhar para você, as mesmas que te apontaram e te humilharam, nossa, o que aconteceu com a vida dele? O que aconteceu com a vida dela? Estava destruído? Foi abandonado pelo marido? Foi abandonado pela esposa? O filho nas drogas? sem emprego, pedindo cesta básica de doação. Foi isso que aconteceu comigo, gente. Muitas pessoas que me apontaram hoje, olham para minha vida e hoje são edificadas pelo que eu falo. A partir do momento, gente, Deus, Ele te exalta. Humilhai-vos sobre a mão poderosa de Deus, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Mas espere com atitude santa. Agora, meu irmão, ontem, Nesse enfoque. Nesse enfoque. O que aconteceu ontem? Ontem, gente, foi algo incrível. Outro enfoque com relação à aparência. Ontem eu estava... É, ontem não, semana passada eu fui no mercado com fazer umas comprinhas e comprei umas frutas. Gente, aí eu cheguei lá no mercado e encontrei esse pêssego aqui, gente. Tá até com o seu, ó. Ó. Hum, cheiroso. Olha só, quem gosta de pêssego, gente? Eu amo pêssego. E eu olhei esse pêssego importado, caro. Aí eu falei, eu vou comprar aqui uns três pêssegos. Aí eu comprei o pêssego aqui, ó gente. Olha que lindo, ó. ó. cheiroso, bonito. Olha só como ele está por fora, ó. Que lindo, ó. Agora, gente, eu vou cortar o pêssego. Olha só. Olha como ele está por dentro, gente. Podre. Destruído. Podre. Gente, quando eu abri isso ontem, veio na hora a palavra de Deus no meu coração. Quantas pessoas, meu irmão, minha irmã, por fora, você olha por fora, e elas estão lindas. Pote físico, atlético, bonitas, na concepção da, da beleza do mundo. E tão lindas por fora. Mas quando nós abrimos, gente, estão destruídas. As aparências enganam. Da mesma forma, gente, eu tenho outro pêssego aqui. O outro pêssego tá? da mesma forma, está podre. Essa fruta podre, no meio de outras, ela pode apodrecer. Outras frutas. Então, gente, muitas pessoas, às vezes, que estão na sua vida e convivem com você, aparentemente estão bem financeiramente, bem com a família. Ou, às vezes, gente, que a gente mais vê na internet, a pessoa lá, selfie. Uhul! Uhul! Festa aqui! É live do Carvalho... Do... Esqueci o nome daquele cara que canta forró... Live de não sei o que, Mateus não sei das quantas, aqui na minha casa. Gente, a pessoa está lá. Feliz, entre aspas, da vida, mas destruída por dentro. Está sim por dentro, gente. Podre. As pessoas, infelizmente, gente, como eu fiz muito tempo na minha vida, querem preencher algo que está vazio, com as coisas do mundo, gente. Através do dinheiro, através da diversão, através do lazer, um espaço que só tem para Deus. Existe um pedaço, um espaço dentro de você, que é um espaço grande dentro de você, que só Deus cabe, gente. É só, é o lugarzinho do Espírito Santo. Mas nada, nada vai preencher esse espaço na sua vida, meu irmão, minha irmã. E muito ao contrário, gente, do que eu falo desse pêssego, tem pessoas que não têm uma aparência por fora, uma aparência pro mundo. Aí a pessoa, você pode estar hoje se menosprezando, porque eu estou gordo, porque eu estou gordinha, porque eu sou feio, porque eu sou narigudo, porque eu sou careca, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Olha para o teu espírito ah, eu não gosto da, do meu rosto, eu não gosto dos meus dentes. Gente, Deus não quer ver isso não, gente. Você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, mas com equilíbrio. Agora, o que eu digo, Senhor, tem muitas pessoas que você olha por fora, pessoas que não tem, gente, tem pessoas que não tem condição, são analfabetas. E pregam muito mais do que qualquer pastor aí, que tem teologia, mestrado, doutorado. Pregam muito mais. São muito mais ungidas e usadas por Deus. A aparência, meu irmão, meu irmão, não quer dizer nada. E você, gente, pode estar numa situação hoje, olhando para você se menosprezando. Você tem que mudar esse foco. Mudar o enfoque. Porque Deus não enxerga a tua aparência. Deus enxerga o seu coração. Agora, essas pessoas que estão assim por dentro, e você pode estar assim, meu irmão, minha irmã. Toda essa sujeira, toda essa podridão, o Espírito Santo limpa. Tudo que está aqui, gente, todo, todo detalhe da podridão da sua alma, do mundo de pecado que você pode ter vindo, o Espírito Santo, ele limpa. Ele limpa a sua alma e você vai ficar igual esse outro pedaço aqui de pêssego. Gente, isso aqui não é podre não, tá? É a marca do limpinho. Assim que você vai ficar. Você vai se transformar de uma fruta podre para uma fruta limpa. O Espírito Santo vai limpar a sua alma. Ele vai limpar. Ele vai fazer você esquecer seu passado. Seu passado vai servir só para você testemunhar. O Espírito Santo vai fazer aquela limpeza no fundo da tua alma. E você vai ser testemunho para muitas pessoas. Ô oh, glória. Eu creio, meu irmão, minha irmã. Mas você tem que crer. Pare de se menosprezar. Deus vê o coração, meu irmão, minha irmã. E eu te falo. Eu te falo você primeiro tem que saber quem você é em Cristo Jesus, gente. Enquanto você não tiver essa revelação na sua alma, que você é imagem e semelhança do papai, que você é filha e filho de Deus, e que você é coerdeiro com Cristo, e você entender verdadeiramente, não só de ler, mas de entender no fundo da alma o mistério da morte e ressurreição de Jesus, e o que ele fez por mim e por você, você nunca mais vai se menosprezar. Deus te criou do jeito que você é, porque ele tem um propósito para você. Você tem impressões digitais únicas. Ninguém na humanidade tem impressão digital igual a sua, meu irmão, minha irmã. Esses dias eu falei, vá no espelho e olhe para você e fale assim, eu sou original. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Quem você é? Você não é o que você acha que você é, meu irmão, meu irmão. Vá no espelho. Mindocas. Fala assim, eu, Mindocas, sou original. Eu, Luciana, sou original. Eu, Maria Souza, sou original. Antônia, Cleide, Patrícia, vai lá. Dei borba. Eu Dei, Dei Borba, eu sou original, eu Vânia sou original, eu Ivani sou original, eu Lara Torre sou original, você é original, você é único, independente da sua aparência por fora, Deus não está vendo isso, ele está vendo a sua alma, o seu coração, não se enganem. Outro enfoque é da fruta, gente. Uma fruta dessa, ela pode contaminar as outras frutas. Então, por muitas vezes, gente, nós convivemos com pessoas que estão assim por dentro, querendo ter um disfarce por fora. E se você não estiver firme com Deus, você acaba se contaminando. E você pode ficar igual essa pessoa, da mesma forma que ela está, assim. Então, meu irmão, minha irmã, o que, que você tem que fazer para essas pessoas? Orar por elas e se revestir, para que você não se contamine. E, infelizmente, às vezes você convive com uma pessoa assim, e não tem como você sair fora. Às vezes a pessoa está do teu lado, às vezes é teu marido, tua esposa. Às vezes é um filho, às vezes é a, a, a sogra, o pai, a mãe, sei lá. Às vezes está ali dentro do mesmo teto e você tem que conviver. Se revista, meu irmão, irmã. E ajude essa pessoa em oração. E cuidado para essa pessoa de alguma forma. Às vezes não por culpa dela. Ela está tão mal que ela quer mostrar para você que ela está bem com o que ela está fazendo. Que Ela está malhadona, fortona, está indo na academia, está feliz, fez uma plastiquinha aqui, tirou uma ruga lá, uma colar, e está lá, bonitona, é, branqueou os dentes. Uhul, tô linda! Está destruída por dentro, gente. Isso ela está fazendo, às vezes, a pessoa está fazendo isso para disfarçar um vazio, para tentar preencher um vazio que só Deus preenche. Gente, olha que lindo isso. Olha que lindo isso, oh, Glória. Eu fico doido, 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 doido com Deus, cara. É muito bom. Olha só, o autor do livro Pequeno Príncipe. Eu vou, eu, gente, eu não falo francês, tá? Vou tentar falar o nome do cara aqui. Antonine de saint Exupéry. Acho que tem que fazer biquinho, né? Falar em francês. Antonine de saint Exupéry. Ele é autor do livro Pequeno Príncipe. É um livro lindo, infantil, mas lindo. E ele diz lá uma frase. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. Olha só, gente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. Então, essa frase é maravilhosa e é muito significativa. E traz um ensinamento grandioso para a nossa vida. Gente, e aí a gente compara com o que a gente leu agora há pouco em 1 Samuel. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Olha que frase linda. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial está dentro de você. A essência está dentro de você. E você é imagem e semelhança do Criador. Você é coerdeiro com Cristo. O essencial está aí. A essência é sua é essa, meu irmão, minha irmã. Essa é a essência. Quem você é? Quem você é? A tendência humana, a tendência de nós, seres humanos, é parar naquilo que os olhos são capazes de enxergar só. E a gente, a gente olha uma coisa, mas não é aquilo, gente. O olhar de Deus é totalmente diferente. Ele vê só, não somente a partir da aparência, mas principalmente o que nós somos. Gente, também, outro exemplo. Michelangelo. Você já deve ter ouvido falar. Michelangelo era pintor, poeta, escultor e arquiteto italiano. Um cara espetacular, com obras lindas. Entre algumas obras, algumas esculturas que ele fez, algumas se destacam. As mais conhecidas são Pietá, Moisés e Davi, que ele fez a escultura. Pietá, Moisés e Davi. Aí uma vez alguém ficou impressionado com a beleza daquela obra, das esculturas, falou, nossa, que coisa linda. E perguntou para o Michelangelo, como você, Michelangelo, é capaz de produzir essa escultura tão linda, essas esculturas maravilhosas. Gente, ele respondeu com um sorriso. Não é tão difícil como se imagina. Eu não faço nada. A imagem já está na pedra. Eu apenas tiro o excesso. Gente, isso é muito forte. Michelangelo, quando ele olhava para aquela pedra de mármore, ele não via a aparência da pedra. Ele já via lá a obra dele pronta. Ele via Pietá, ele via Moisés, ele via Davi. Ele já via aquilo esculpido, perfeito. Ele precisava apenas retirar os excessos, aquela capa. E nesse exemplo, gente, de Michelangelo, nós podemos ver como Deus nos vê. Ele já via a obra pronta. Ele olha para o teu coração e Ele sabe que você é filho de imagem e mais semelhança dEle. Ele não olha o que está por fora, a tua aparência, a aparência das suas circunstâncias. Ele não vê isso, gente. Deus vê o coração e conhece as mais profundas intenções que estão aí na sua alma. Muitas vezes, gente, olha só, isso aqui é muito grave. Muitas vezes a gente confunde sabe o quê? O que nós somos... E o pecado do que cometemos. A gente confunde o que nós somos e o pecado que nós cometemos. É comum, gente, a gente ver alguém que comete um adultério chamar aquela pessoa de adúltero. Ou chamar uma prostituta, porque é uma mulher que vive da prostituição. Olha só, gente, como é isso. A pessoa, ela não possui identidade mais. Ela não é chamada mais pelo nome dela. O nome dela passa a ser o seu pecado. Não é assim, meu irmão, minha irmã. Por qual nome você está se chamando? Qual nome você tem se chamado, meu irmão, minha irmã? De derrotado? De adúltero? Você tem se achado um nada? Qual o nome? E aqui eu não falo só do pecado, mas das circunstâncias que você está vivendo. Teu nome não é depressão não, meu irmão, meu irmão. Teu nome não é ansiedade. Teu nome não é preocupação. Teu nome é somente imagem e semelhança do Pai. Você é original. É muito triste às vezes a gente perceber que esse é o olhar que nós temos para as pessoas e o olhar que nós temos para nós mesmos, gente. Em vez de a gente olhar para frente, nós ficamos presos no pecado, presos no pecado, presos nas nossas circunstâncias. Em vez de lutar contra isso, nós somos imagem e semelhança do Pai. Quando nós olhamos com o coração, os pecados não terão a menor importância mais, gente. E sim a pessoa que nós somos, a nossa essência. É importante a gente compreender isso. Que somos imagens e semelhança de Deus, gente. Eu falei, enquanto você não tiver essa revelação na sua alma, a tua vida não, não sai do lugar. Nós temos os nossos defeitos. Mas você precisa entender a diferença de dois verbos. Ser e ter. Os pecados nós temos. A essência é diferente. Trata daquilo que nós somos. O pecado nós temos, a essência é o que nós somos. Todas as vezes que a gente chama uma pessoa de adúltera, meu irmão, minha irmã, de prostituta, ou seja lá o que for, nós estamos afirmando que aquela pessoa é o pecado dela. É grave isso, né? É doloroso isso, né? E por vezes você mesmo pode estar se chamando de adúltero, você pode estar se chamando de fracassado, de feia como eu falei, dá outro enfoque, da aparência. Você não se acha bonito, bonita? Você pode estar se chamando de derrotado, seja o que for que você está se chamando. Gente, preste atenção nisso. Não é ter o pecado ou o estar como você está, mas sim o ser que você é. De novo, não é ter o pecado ou estar como você está, mas sim ser que você é. Nós somos filhos de Deus. E nessa qualidade de filho, gente, nós podemos dizer aquilo, daquilo que nós somos. Mas nossos defeitos, infelizmente, descrevem simplesmente aquilo que a gente faz de errado. Em outras palavras, o pecado é exatamente aquilo que nós não somos. Só se vê bem como o coração, como diz Michelangelo. E para terminar... Essa é essa mensagem para você, meu irmão, meu irmã. Eu retomo a frase do Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. Nisto, quando Deus olha, Ele não vê nossos pecados. Ele vê nossas virtudes. Aquilo que Ele, por amor, sonhou e criou. Deus, Ele ama o pecador. A olhar para um pecador. Deus não vê os seus pecados. Sabe o que, que Ele vê, gente? Oh glória! ele vê a oportunidade de transformar esse pecador em um santo é assim que Deus vê enquanto nós olhamos para nós como pecadores enquanto nós olhamos que nós somos pecadores Deus ele não olha o nosso pecado ele olha o que ele pode fazer através disso Michelangelo, ele olhava para a pedra de mármore e dentro da pedra a imagem que ele iria esculpir ainda não esqueça, meu irmão e minha irmã, nunca que nós somos criadas em imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele olha por trás dessa capa que você está hoje, ele vê ele mesmo. Ele vê a semelhança dele, gente. Oh, glória a Deus. A pedra, gente, essa pedra do adultério, da prostituição, do desprezo, essa pedra da droga, de outros pecados, ou a pedra das circunstâncias. Deus olha e vê. Não a aparência dessa realidade. Mas ele enxerga a imagem e semelhança do filho que ali se encontra. Oh, gente, isso aqui é demais. gente. O oh, Deus amado. É um pecador. Deus olha. É um pecador. Mas vai ser santo. É preciso fazer simplesmente como Michelangelo, meu irmão, meu irmão. Tirar os excessos. E deixar que transpareça a imagem escondida por detrás daquela pedra. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe, obrigado, Pai, por essa palavra. Que Deus tenha tocado a sua alma. Que o Espírito Santo tenha falado contigo. Obrigado por, esse, por essa oportunidade. Eu gostaria de orar com você agora para a gente terminar essa live para que o Espírito Santo transforme a sua vida de uma forma plena. Senhor amado, nós colocamos na Tua santa e doce presença. Hoje nós falamos sobre aparência, sobre vários enfoques, Deus. E que essa palavra, Pai, tenha tocado nas almas, tenha tocado nos Teus filhos e filhas. Senhor, muitas pessoas aqui estão destruídas pela vida. Pessoas que não olham para si como deveriam olhar, como imagem e semelhança sua, Pai. Não, e não como os filhos de Deus. Estão se olhando com desprezo, se menosprezando. Outras, Senhor, estão muito bem por fora, Pai, mas destruídas por dentro. Outras, às vezes, Senhor, estão sendo contaminadas por outras também que estão destruídas. São vários casos, Pai, Cada caso é um caso. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado a alma das pessoas. Que essa palavra seja transformadora na vida de cada uma. Senhor, o Senhor vê o coração. O Senhor não vê o que está por fora. O Senhor, assim como Michelangelo, já vê a obra pronta, que a obra é imagem e semelhança sua. Quando você olha o teu filho, o Senhor vê a si mesmo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus... Que essas pessoas tenham consciência hoje que a vida delas pode mudar hoje através dessa revelação ao coração. Que elas são imagens e semelhanças suas. Obrigado, Deus, por essa semana. Consagramos essa semana a Ti. Que seja uma semana cheia de graça, de paz, de misericórdia, de amor, de esperança. Temos expectativa no Senhor, Pai. Essa semana será uma semana de vitória de amor, de esperança, cheio de graça, do Espírito Santo, uma semana de vitória para a Tua honra e glória, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra. E que meus Seus filhos e filhas, Senhor, sejam tocados no mais profundo pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Espero que essa palavra viva tenha falado o seu coração você será uma fruta como essa aqui. Ó. O Espírito Santo vai te limpar, meu irmão, minha irmã. E você vai ficar assim, linda. Uma fruta maravilhosa. Em nome de Jesus. Até a próxima, gente. Deus te abençoe. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima palavra viva.